0: Ist das die ähm, unglaublichste äh, Betrugsgeschichte, von der du je gehört hast?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, also mir fallen jetzt gerade gar nicht so viele andere ein, aber ich finde so diese Idee, ich nehme mir ein riesengroßes, ne, auch der Eiffelturm, der, ne, als Monument und, äh, und verticke das heimlich. Also diese, diese Mischung aus Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit ähm, die finde ich so reizvoll daran.
0: Über Geschichte, der History-Podcast mit Carola Dorner und Tobias Sauer. Ja, herzlich willkommen zur fünften Episode von Über Geschichte. Ich bin Tobias Sauer und mit mir im Studio ist wie immer meine Kollegin Carola Dorner. Hallo Carola. Hallo Tobias. Außerdem wie immer im Studio der anti ja, so, der jetzt habe ich noch gar nicht doziert. Das ist der Anti-Dozier-Buzzer, ja. der immer dann zum Einsatz kommt, wenn einer von uns beiden doziert. Als sei er an der Uni oder sie in dem Fall, war es aber ich offensichtlich. Karola, ich habe doch gar nicht doziert. Du hast doch
1: gar nicht doziert. Nee, ich wollte ihn nur einbringen. Schade.
0: Ja, manchmal... Ja, man sind, <lacht> manchmal man, sind, manchmal
1: man, sehr, ist der Dozierknopf etwas locker.
0: Sitzt locker. Aber tatsächlich kam er bis auf die letzte Episode immer zum Einsatz. Mal schauen, ob er heute wieder zum Einsatz kommt. Wobei das Thema eigentlich... So schön ist dass ich nicht glaube, dass er zum Einsatz kommt, denn Carola, du entführst uns mit deiner Geschichte heute in eine der schönsten Städte der Welt, würde ich sagen. Wo geht's hin und in welche Zeit?
1: Es ist die schönste Stadt der Welt. Ähm, wir gehen nach Paris. Wir gehen nach Paris und ähm, ja, finden uns dort wieder so 1925. Im ne? Jahr
0: 1925, ja. ungefähr vor 100 Jahren sind wir dort ähm, in Paris. Und das ist nicht nur die Stadt der Liebe, sondern es ist auch die Stadt der unglaublichsten Verbrechen der Welt oder Betrugsverbrechen vielleicht. Carola, was ist da passiert?
1: Was ist da passiert? Da hat tatsächlich jemand den Eiffelturm verkauft. Ähm, jetzt fragen sich wahrscheinlich alle im Moment, der steht doch noch da. Ähm, der Mann, der den Eiffelturm verkauft hat, der war auch gar nicht, der kam gar nicht aus Paris. Deswegen kann man jetzt gar nicht mal unbedingt sagen, ähm, weil er halt in Paris ist und dort ist alles so verrucht, ähm, war das äh, passte das gut zusammen. Victor Lustig hieß das heißt, so hieß er natürlich nicht. Victor Lustig war einer der vielen, vielen Namen eines Betrügers, eines wahnsinnig Schlauen irgendwie auch. Lustigen, ähm, also ist, das ist das Blöde, es passt so wahnsinnig gut, Viktor der Sieger und dann auch noch lustig, ähm, er hatte tatsächlich 46 Identitäten, ein Hochstapler, der ja eigentlich überall unterwegs ist und von dem man weder weiß, wie er wirklich hieß, noch ähm, wo er wirklich herkam, ähm, ja, Viktor war lustig, war so Mitte 40, wahrscheinlich, als er in Paris saß und merkte, dass die Leute den Eiffelturm gar nicht mehr so gern mögen. Ähm, man kann sich das von heute ganz schlecht vorstellen. Also was fällt jedem Kind auf der ganzen Welt ein, wenn es an Paris denkt? Natürlich, der Eiffelturm. Und ähm, damals war das aber nicht so. Also erstens gab es den Eiffelturm noch gar nicht so lange. Der war zur großen Weltausstellung äh, aufgebaut worden. Und Wann war die? Die war 1889.
0: Gab es seit 30 Jahren ungefähr.
1: Und ähm, ja, und äh, Gustav Eiffel hat auch damals. Ähm es war ein kleiner Skandal, so ein, so ein Eisending hinzustellen. Also es war, ne, dieses Arbeiten mit Eisen und Stahl war unheimlich neu. Das gehörte eigentlich eher in die, in die Industrie und nicht so in die Repräsentation. Und man wollte eher mit Marmor, mit Stein, mit schönen, glatten Materialien bauen. Und dann kam eben dieser Herr äh, ja, Eiffel und stellte diesen Eiffelturm dahin, als großes Tor zur großen Weltausstellung. Und... Ähm, ja, und jetzt stand er aber schon eine Weile da. Viele Künstler haben ihn gehasst. Also es gab immer wieder auch Initiativen. Man müsse das hässliche Ding, diesen Schandfleck endlich mal abreißen. Und Der, der
0: Eiffelturm als Schandfleck.
1: Der Eiffelturm Wirklich. als Schandfleck. Und äh, er rostete auch noch vor
0: sich hin. Das macht er immer noch. Ich habe heute Morgen noch mal gelesen im Spiegel, Mhm. dass der Eiffelturm jetzt gerade vor sich hin rostet und seit Jahren immer nur überstrichen wird. Und man müsste eigentlich mal grundsanieren, stand da.
1: Oh mein Gott. Ja, dann kommt komm. wäre vielleicht wieder ein guter Moment für so einen Betrüger. Ähm, man hat ihn damals auch gestrichen, alle sieben Jahre, mit, äh, was weiß ich, Rostschutzmittel. sau teuer. Man macht das heute auch noch, also den, äh, den regelmäßig zu streichen. Aber genau wie du sagst, äh, vielleicht äh, reicht das dann irgendwann auch nicht mehr. Und äh, naja, also Paris war in dem Moment relativ knapp bei Kasse. Der Eiffelturm wurde zwar genutzt als Fernmeldermast äh, und äh, man machte von dort oben diverse Experimente, aber ähm, ja, er störte auch so ein bisschen oder viele störte er. Viktor Lustig kriegt das so ein bisschen mit. Und Viktor Lustig wäre nicht Viktor Lustig, wenn ihm dazu nicht was einfallen würde. Er ähm, hatte sich überlegt, ähm, den einfach zu verkaufen.
0: Also, er behauptet, er könne den verkaufen, Viktor Lustig. Mhm. Dabei gehört der ja nicht ihm, sondern der mhm. Stadt oder so.
1: Er gehört der Stadt in dem Moment. Ähm, also, der Grund, aus dem er sich als ein Beamter vom Postministerium ähm, ausgibt, ist der, dass äh, die Post in, in dem Moment nutzt. Und ähm, ja, Viktor Lustig ähm, nimmt sich also eine. Eine Identität, druckt sich Visitenkarten ähm, und äh, stellt sich vor als Beamte des Postministeriums und äh, lädt zu einem geheimen Treffen. Er lädt fünf Schrotthändler, also er möchte dieses Eisen verkaufen, er lädt fünf Schrotthändler ein in das schickste Hotel der Stadt, das äh, Hotel de äh, Das ist an der Place de la Concorde und auch immer wahnsinnig schick. Ähm, und diese Schrotthändler kommen dahin, und sind so ein bisschen aufgeregt. Keiner weiß, warum er jetzt da ist.
0: Also die haben eine Einladung gekriegt, ja. scheinbar vom, Post vom Postministerium. Genau. In Wahrheit von Viktor Lustig, dem Betrüger. Das wissen sie aber natürlich nicht.
1: Das wissen sie in dem Moment nicht. Und sie wissen vor allem auch nicht, was sie da sollen. Mhm. Das heißt, sie sitzen da in der Halle, sind wahrscheinlich irgendwie total aufgeregt. Äh, ist es ist wahrscheinlich für einen Schrotthändler... Jetzt auch nicht das Alltäglichste in dieser Hotelhalle zu sitzen. Und dann taucht er auf. Also so ein ganz weltgewandter, schicker, gutaussehender, aussehender, freundlicher, charmanter Typ. Victor Lustig hat einen ähm, Spazierstock dabei. Es ähm, hat eine unglaubliche Souveränität an sich. Und dann erklärt das er ihn. Ähm, dass er ihnen ein Angebot macht, dass er ihnen 10.000 Tonnen Stahl anbietet. Am Stück. Und das ist natürlich der Eiffelturm. Ähm, er bittet sie aber um Geheimhaltung. Das sei noch nicht offiziell. Man sei noch am ähm, Verhandeln. Und das Ding solle vor allem nicht an die Öffentlichkeit geraten. Weil sonst gibt es ja eventuell noch einen Skandal. Also wahnsinnig geschickter Zug. Die äh, fünf fühlen sich eingeweiht. Ähm, nächster Schritt ist... Ähm, er führt sie auf den Turm. Also er hat eine Einladung, er hat eine Karte, die auch wieder gefälscht ist natürlich. Die Leute am Eingang lassen ihn total schnell durch. Also man kommt gar nicht auf die Idee, dass da irgendwas nicht stimmen könnte. Diese fünf Schrotthändler ähm, gehen dann so kennerisch über diesen Eiffelturm, klettern da hoch, gucken da runter und ähm, prüfen dieses Material. Und Victor Lustig ist in dem Moment auch nicht faul. Der prüft nämlich diese Leute, der beobachtet die und man muss sich ein bisschen klar machen, das ist ein wahnsinnig guter Menschenkenner. Das ist jemand, der, ja, der der beobachtet die Leute, der hört ihnen zu, der weiß genau, was sie wollen, was sie können, was sie machen. Und äh, nach einer ganzen Weile hat er das richtige Opfer gefunden. Er braucht jemanden, der nicht so schlau ist. Er braucht jemanden, der ein bisschen, ja, ein Wichtigtuer, ein Angeber, Angeber sind immer super Opfer. Na, und den hat er schnell gefunden, der ist André Poisson und ähm, der ist ein bisschen lauter als die anderen und nicht ganz so arriviert. Er möchte aber gerne, er möchte in dieser Liga der großen Jungs mitspielen. Und, ähm, na, die nimmt er sich zur Seite und dem schickt er dann nochmal eine extra Einladung, als sie später wieder vom Turm runter sind und lädt den abends nochmal ins Hotel ein. Da kommt dann aber Passant mit seiner Frau und die Frau, die hat ja vorher noch nicht so viel von Victor Lustig mitbekommen. Die hat sich noch nicht so einlollen lassen. Die ist ein bisschen kritischer als ihr Mann. Und die weiß nicht so recht, ob sie dieser Geschichte glauben soll. Die ist ja auch ein bisschen schräg.
0: Und aber Moment, die anderen haben, haben ihm das schon alle geglaubt. Also die Schrotthändler sind alle auf ihn reingefallen. Keiner von denen hat Lunte gerochen. Keiner, also die Geschichte ist ja völlig absurd eigentlich. Mhm. Aber keiner von denen ist auf die Idee gekommen, das ist einfach Quatsch. Nee.
1: In dem Moment nicht. Nein. Also er hat ihnen allen gesagt, Leute, wer das beste Angebot macht, ähm, der schreibt. So ist es. Und er hat ihm gesagt, so in den nächsten Tagen möchte ich eure Angebote sehen und dann wähle ich das aus oder lege das dem Ministerium vor. Naja, und dann ist er mit, mit Poisson erstmal so vorweg ins Gespräch gegangen, weil er halt gesehen hat, der wird nicht nachfragen. Er hat aber nicht an diese Frau gedacht. Und äh, in dem Moment kommt etwas, was ich wirklich sehr, sehr lustig finde. Er macht dem Ehepaar äh, Poisson äh, Andeutung, dass naja, er als französischer Beamter, er würde ja nicht so viel verdienen und ihm ging es ja so schlecht. und Man müsste ja auch an später denken, an die Absicherung und so weiter. Ähm, er macht ihnen klar, dass da schon noch was draufzulegen sei. Also er möchte schon noch einen kleinen Extraumschlag mit einem kleinen Extrabetrag. Also er macht es gar nicht sehr verblümt, ähm, er fordert sie einfach auf sie, ihn zu bestechen.
0: So eine kleine Abs Abschlagszahlung. Eine kleine
1: Abschlagszahlung, <lacht> ganz genau. Und in dem Moment ist Madame Poisson überzeugt, ein Beamter, der kor korrupt ist, der muss echt sein.
0: <lacht> und das
1: ist der Moment, in dem Viktor Lustig gewonnen hat, in dem man sie hat. Im nächsten Moment hat er, oder vielleicht auch am nächsten Abend, ich weiß nicht mehr so genau, hat er zwei Umschläge. Einmal das Geld für den Turm und einmal das Geld für die kleine Erpressung.
0: Wie, und von welchen Summen reden wir denn hier?
1: Ah, ich hatte die Summe irgendwo gesehen. Ich habe sie jetzt tatsächlich äh, gerade nicht mehr im Kopf. Es ging um sehr viel Geld. Also Poisson hat sich da schon sehr reingelegt. Und äh, das, was bekam er dafür? Er bekam dafür einen Kaufvertrag. Einen wunderhübschen Kaufvertrag. Unterzeichnet von dem Graf Victor Lustig. Graf war er übrigens auch noch in dem Moment. Ähm, ja, und was damit passierte, kann man sich so ein bisschen vorstellen. Also... Viktor Lustig packt seinen Koffer mit dem ganzen Geld, ähm, fährt nach Wien. Also er ist relativ schnell aus der Stadt weg. Poisson äh, kommt mit seinem Vertrag zum Eiffelturm, möchte das Metall prüfen, möchte darüber nachdenken, wann er abbaut und ähm, wird von den Wachleuten erstmal natürlich festgehalten. Und also ihn sagt so, halt Moment mal, das ist mein Turm. Oh hier, hier ist mein Vertrag. Ja, da wird er ausgelacht und das ist für ihn so schrecklich, dass er nicht mehr zur Polizei geht.
0: Er erstattet keine Anzeige wegen Betrugs, ja, weil, ja, kann ich ein bisschen Hand. verstehen. Kann
1: ich auch so ein bisschen verstehen, wenn man in so einem Moment da steht äh, und merkt, okay, irgendwie, Madame hatte doch recht.
0: Zum Glück war sie dabei und hat, ähm, hat sich ebenfalls reinlegen lassen, dann hing wahrscheinlich der Haussegen nicht ganz so schief. Der, der, wahrscheinlich hat er sich ja völlig verschuldet dafür. oder, oder Ja, der, der war fertig. Und der Betrüger? Hat der sich ein schönes Leben gemacht dann oder äh, äh, Tahiti, Bora Bora?
1: Ach, äh, Viktor Lustig, ähm, es war ja nicht sein erster und nicht sein letzter Betrug. Viktor Lustig ist er saß in Wien im Kaffeehaus, las Zeitung und war ein bisschen enttäuscht, weil er halt wusste, das war so ein schönes Stück, was ihm da gelungen war. Und keiner wusste davon, also er war schon ein bisschen, er bekam ein bisschen wenig Applaus. Und ähm,
0: das ist irgendwie nicht nur Applaus, das ist nicht nur das Brot des Künstlers, sondern auch des Betrügers, oder? Wenn man sowas durchzieht, sowas krasses, mhm. dann will man dafür auch gejagt werden. Ja. interpol Fahndung, gab es vielleicht nicht, aber keine Ahnung, Interpol-Fahndungsliste, mhm. ah, Titelstorys, so wie bei den, keine Ahnung, Goldmünze geklaut aus dem Bode-Museum. dann will man war vor ein paar Jahren hier so ein Skandal in Berlin. Mhm. Äh, da will man eigentlich sie über sich auch in der Zeitung lesen, oder?
1: Also Viktor Lustig wollte das schon gern. Und, aber was er dann gemacht hat, ähm, er dachte, naja, probieren. Also wenn es wirklich niemand weiß, außer diesen zwei Wachleuten, ähm, beziehungsweise Poisson, ähm, naja, dann probieren wir das doch nochmal. er
0: Hochmut kommt vor dem Fall, sagt man ja. Immer.
1: Ja, wobei so tief gefallen ist er da auch nicht. Er hatte dann nochmal einen dieser Schrotthändler angeschrieben, nochmal ein Angebot gemacht. Der war aber inzwischen so ein bisschen misstrauisch geworden, schickte die Polizei. Aber da war Viktor lustig schon längst wieder weg.
0: Und dann? Und dann. Hat man, hat man ihn gekriegt?
1: Man hat ihn gekriegt viele, viele Jahre später, aber nicht wegen der Geschichte. Man hat ihn ge gekriegt, weil er, ähm, ach, er hatte ja noch ein paar andere Ideen. Und also er hat es noch, ähm, er war Geldfälscher, er hat eine Gelddruckmaschine. Ähm, also er hat. Naja, einmal hat er selbst Geld gefälscht und zum anderen hat er ähm, so getan, als habe er eine Maschine, mit der jeder sein Geld verdoppeln, verdreifachen, verzehnfachen kann. Diese Maschine, äh, das war so ein kleines Kästchen, da muss man sein Geld reinlegen und dann sollte sich das verdoppeln. Äh, das hat er wirklich ein paar Mal verkauft, gewinnbringend. Und jedes Mal, äh, wenn die Leute merkten, ähm, Moment mal, da tut sich ja gar nichts, äh, war aber die, also die, dieses Kästchen sollte sechs bis acht Stunden brauchen, um dieses Geld zu verdoppeln. Da war der schon längst wieder weg. Das hat er natürlich alles immer komplett mit äh, einkalkuliert. Und ansonsten war er natürlich auch, ähm, er war Trickbetrüger in ganz vielen unterschiedlichen, ähm, bei unterschiedlichen Gelegenheiten. Also zum Beispiel, er lebt ja mal in Europa, mal in den USA und oft dazwischen nämlich auf Ozeandampfern, wo er in der ersten Klasse ähm, die Passagiere abgezockt hat. Also er war ein wahnsinnig guter Kartenbetrüger und naja, aber es gab immer so dieses Verhältnis von ähm, sehr viel Geld durch Betrug reinholen, aber er hat einfach auch immer auf, er hat wahnsinnig gerne auf großem Fuß gelebt. Also er brauchte auch für diesen Lebensstandard sehr, sehr viel Geld und deswegen muss er sich immer wieder was Neues ausdenken. Aber diese Geldfälscherei, die ging dann irgendwann schief, weil dann wirklich alle hinter ihm her waren. Und zehn Jahre nach dieser Geschichte mit dem Eiffelturm kam er, ähm, das heißt, er war vorher schon mal wegen irgendeiner Betrügerei im, im Gefängnis. Konnte dann aber ausbrechen, hat sich mit einem ähm, mit dem Bettlaken ganz klassisch abgeseilt. Und jedes Mal, wenn jemand geguckt hat, hat er so getan, als würde er die Fenster putzen. Auch das ist ihm wieder mal gelungen und naja, zehn Jahre nach dieser eiffelturm aber äh, landet er in Alcatraz, also im sichersten Gefängnis ja, Amerikas und da kam er tatsächlich nicht mehr raus. Da ist er dann mit Mitte 50 an einer Lungenentzündung gestorben. Die Geschichte geht also für Victor Lustig nicht so gut aus.
0: Aber erst ein paar Jahre später, immerhin. Ja, genau. Ist das die ähm, unglaublichste äh, Betrugsgeschichte, von der du je gehört hast?
1: Hm. Ich glaube schon. Ich glaube, also mir fallen jetzt gerade gar nicht so viele andere ein, aber ich finde so diese Idee: Ich nehme mir ein riesengroßes, ne auch der Eiffelturm, der ne als Monument und äh, und verticke das heimlich. Also diese diese Mischung aus Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, ähm, die finde ich so reizvoll daran. Und klar, natürlich ist es sehr sehr retro, aber ähm, also ich glaube, diese Geschichte die hat einfach auch so diese, diesen Hauch von Dreistigkeit, den ich schon sehr witzig finde.
0: Schluss mit Retro. Wenn du das heute durchziehen würdest, welches Gebäude würdest du verkaufen? Gute Frage. Den BER. Zu sagen, das Ding ist eh schrottreif, der Berliner Flughafen. Das hat von Anfang an nicht funktioniert. Genau. Das, das oder äh, was kann man noch nehmen? Die Elbphilharmonie oder so. Keine Ahnung.
1: Genau, tragt es ab. Mhm. Ich weiß es nicht. Ähm, also vielleicht würde ich es tatsächlich nochmal mit dem, mit dem Eiffelturm probieren, weil der so aufgeladen ist, weil die Leute den so irrsinnig romantisch finden. Und äh, vielleicht würde ich
0: genau das nochmal probieren. Was müsstest du anziehen, damit die Leute heute drauf reinfallen? Wie müsstest du aussehen? Also wenn wir ich jetzt, planen jetzt deine weitere Karriere. Wir, wir
1: planen meine weitere Karriere, denn das mit dem freien Journalismus ist ja ein bisschen schwierig manchmal. Das stimmt nicht, ich liebe ja den freien Journalismus. Ähm, wenn ich Hochstaplerin wäre, ich glaube, mir fehlt wirklich jede Begabung zur Hochstaplerin. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schwieriger Beruf. Was müsste ich anziehen? Natürlich mü müsste ich mich... Äh, ach, ich glaube, heute wäre der Marsanzug und der, gelde, der silberne Spazierstock gar nicht das Mittel der Wahl. Dann würde man mir vielleicht noch eher misstrauen. Kommt ein bisschen drauf an, wen ich überzeugen wollte. Wenn es fünf Schrotthändler wären, würde ich schon sehr darauf achten, dass nicht zu, naja, dass, dass ich jetzt nicht in einer Klamotte ankomme, die ein Vielfaches des Jahreseinkommens eines Schrotthändlers.
0: Glaubst du, aber wen, wen, wen würdest du, also wer wäre die Zielgruppe? Wen, wen würdest du für mich?
1: Wen würde ich betrügen? Jetzt kommen wir ja aber ins, ins Fahrwasser. Ähm,
0: Erzähl mal von deinem letzten meine, Coup.
1: Genau, wir sind ja unter uns. Ähm, wen würde ich betrügen? Hm, ich würde gerne nochmal auf Viktor Lustig kommen. Victor Lustig hatte so ein paar ähm, der war ähm, der, also dieser Begriff für, für diese Art Trickbetrüger ist äh, conman con weil confidential der äh, schleicht sich das Vertrauen von Leuten und äh, legt sie dann rein und der hat tatsächlich es geschafft zehn Re oder gut er soll es er soll es gemacht haben also er hat zehn Regeln aufgestellt wie man so einen Betrug plant How also, to. How to, genau, das YouTube-Video ähm, würde man heute dazu drehen und vielleicht würde ich mir erstmal diese zehn Regeln vornehmen oh, und sagen, äh, so, die acke ich jetzt erstmal durch und dann überlegen wir, ob wir den Eiffelturm nochmal verticken.
0: Als kleiner Service für die Hörerinnen und Hörer, die sollten wir unbedingt auch in die Show Notes den Link äh, schreiben, damit wir, damit wir uns da alle ein bisschen fortbilden können, oder? Genau, Findest du die also, irgendwo?
1: Man, man braucht ja mehrere Standbeine, ja. Eins kann ich schon mal verraten, soll ich? Bitte. Immer gut zuhören, ja. wahnsinnig wichtig, weil zum einen kriegst du dann raus, was für Schwächen der andere hat und zum anderen ist das natürlich die größte vertrauensbildende Maßnahme. Wenn jemand dir wirklich zuhört, so richtig gut, ohne ins Handy zu glotzen und so weiter, dann naja, ist das der erste Schritt zu sagen, okay, dem vertraue ich. Und in dem Moment, in dem ich vertraue, kann ich natürlich auch prima über den Tisch gezogen werden.
0: Kommen wir zur ersten Rubrik, die, die Überraschung des Monats. Was hat dich überrascht, Carola, bei der Recherche, Recherche zu diesem Thema?
1: Bei der Recherche. Ach, ich fand diese ganze Geschichte, die war so voll von, von Überraschungen. Also einmal dieser, dieser irre Charakter, dieses, ähm, der ist, der hat so viele Talente, der kann alles machen, der ist so wahnsinnig schlau, so irrsinnig intelligent, der kann so gut mit Menschen umgehen. Warum macht er das? Warum ist der, weht der diese? Diese Karriere als Betrüger, als Hochstapler, als Trickbetrüger, das fand ich schon eine Überraschung. Was ich sehr lustig fand, war dieses, dass der das halt einfach kackdreist nochmal probiert. Das fand ich schon eine Überraschung. Als ich das dann gelesen habe, dachte ich so, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass der nicht einfach jetzt sein Köfferchen packt und sagt, okay, und jetzt überlege ich mir meinen nächsten Coup, sondern doch, dann probieren wir es halt nochmal.
0: Wie bist du denn vorgegangen bei der Recherche? Ich stelle mir vor, ich meine, du hast jetzt schon gesagt, guck, ich habe gut zugehört, ähm, das stand nicht in der Zeitung, Viktor Lustig selbst war enttäuscht, dass es nicht in der Zeitung stand, aber ähm, ich stelle mir vor, dass, da, da wurde doch bestimmt tausendmal, also tausendmal darüber berichtet, hast du dann diese ganzen Zeitungsartikel gelesen, um, um dich der Geschichte anzunähern, um rauszufinden, was da wirklich passiert ist oder wie bist du vorgegangen?
1: Mhm. Also nachdem, äh, nachdem er das zwei, zum zweiten Mal probiert hatte, kam es tatsächlich in die Presse. Da wurde es sogar eine ganz, ganz große, breite Geschichte. Also die Leute, es, sie erzählt sich ja auch gut. Also sie erzählt sich ja wirklich sehr, sehr gut. Und äh, deswegen wurde das einmal damals ähm, sehr, sehr ja, viel darüber berichtet. Zum Teil habe ich das auch gesehen. Aber es ist auch eine Geschichte, die immer wieder fasziniert hat, die... Oft geschrieben wurde. Ich habe mir auch ja, ganz vieles angeschaut, was in Frankreich darüber geschrieben wird. Oder da gibt es auch diverse Podcasts, in denen über Victor Lustig, heißt er dann, berichtet wird. Es gibt nicht wenig über ihn zu finden, einfach auch, weil es eine Person ist, über die man gut erzählen kann, glaube ich. Ich habe mir aber damals auch irgendwie sehr viel angeschaut über den Eiffelturm. Und da muss ich sagen, da musste ich ein bisschen Abbitte leisten. Ich habe den Eiffelturm früher nie so wahnsinnig gerne gemocht. Das war auch so ein bisschen... Äh, ich habe äh, Paris immer sehr gerne gemocht. Ich habe da auch eine Weile studiert. Und, aber den Eiffelturm, den, das fanden wir damals wahnsinnig schick, den Eiffelturm nicht zu mögen. Inzwischen würde ich ihn mögen. Und äh, ich habe mir einiges angeschaut über äh, güster Eiffel und wie der Eiffelturm... Ja tatsächlich damals in diesen Wettbewerb ging und entstanden ist. Ähm, ja, das war so mein, mein Vorgehen und natürlich wieder viel zu breit, viel zu viel, aber ach, ich glaube, da sind noch einige Geschichten drin.
0: Ist das schon die Panne des Monats? Dass du, ich unterstelle jetzt, viel zu viele Zeitungsartikel und so weiter gelesen hast oder ähm, was ist da ähm, schiefgelaufen?
1: <lacht> ich glaube, es ist äh, so richtig schiefgelaufen, ist zum Glück nichts. Ähm. Wieder, wieder mal, also ich, äh, wieder mal müsste ich sagen, eigentlich hätte ich natürlich hinfahren müssen und sofort auf den Eiffelturm und einfach diese ganze Perspektive mir nochmal anschauen. Und ich habe mir aber vorgenommen, diese Panne bei meinem nächsten Paris-Besuch, ähm, ja, zumindest wettzumachen. Also ich glaube, ich mache jetzt. Ich gehe jetzt endlich mal auf den Eiffelturm.
0: Ähm ist irgendwie krass, finde ich, dass es äh, so eine Geschichte ist, die ja eigentlich spektakulär ist. Und du hast auch gesagt, es wurde in Podcast und so schon drüber berichtet. Und trotzdem, ich hatte noch nie davon gehört. Hattest du vorher schon mal gehört? Hattest du vorher schon mal davon gehört?
1: Nee, ich hatte ähm, schon mal eine, eine Geschichte. Ich hatte schon mal eine Kurzgeschichte ähm, gelesen vom Mann, der den Eiffelturm geklaut hat hat hat. Es ist lange, lange her. Ich glaube, von Graham Greene war die. Und ich dachte, das sei die Geschichte. War es dann aber gar nicht. Nee, ich kannte die Geschichte vorher tatsächlich nicht.
0: Und ähm, taucht das dann auch in, auf in, keine Ahnung, Best-of-Büchern der coolsten Verbrechen der Weltgeschichte oder irgend sowas in die Richtung? Also findet man das da auch?
1: Das müssten wir wirklich mal nachschauen. Aber ich glaube, wenn du den anschaust, ähm, berühmte Hochstapler oder so, da wird Viktor Lustig auf jeden Fall dran vorkommen.
0: Wir feuern die Rubriken ab. Ich komme schon zur dritten. Die offene Frage. Was, äh, jetzt mal abgesehen davon, dass du gerne nochmal zum Ärfelturm würdest, um dir das von oben anzugucken und vielleicht selbst mal die Qualität zu prüfen. Ähm, welche äh, offene Frage gab es äh, diesmal für dich noch? Also was, was würdest du gerne noch äh, rausfinden?
1: Es gibt natürlich eine offene Frage, die wahrscheinlich nie geklärt werden würde, nämlich... Wie hieß Victor lustig wirklich?
0: Ja. <lacht> Krass, dass das keiner weiß.
1: Keiner weiß, wie er wirklich hieß. Er hatte 1000, das heißt nicht 1000, aber er hatte 46 gefälschte Pässe. Einer davon wird richtig gewesen sein, vielleicht war es ja Victor Lustig.
0: Vielleicht ist er wirklich Victor Lustig, ja. Na, aber guck mal, da kannst du dich doch jetzt auf die Spurensuche begeben und danach die 100 coolsten Verbrechen der Weltgeschichte neu schreiben. Ähm, apropos übrigens, ähm, in, in vielen Magazinen und auch in vielen Podcasts, hast du ja gerade schon angedeutet, ähm, die, die, die beschäftigen sich gerade sehr intensiv mit so echten Verbrechen äh, der ähm, Geschichte. Habe ich jedenfalls den Eindruck. Würdest du auch sagen, das ist ein, äh, ein Trend?
1: True Crime? Ja. Also ähm, ich sehe da, ich habe schon den Eindruck. Vielleicht äh, es liegt es auch ein bisschen daran, dass man natürlich, wenn man sich mit solchen Geschichten beschäftigt, überall solche Geschichten sieht. Aber gut, wir sehen es ja auch bei dem auf dem Magazinmarkt. Ich weiß gar nicht, wie viele True Crime Magazine gibt es eigentlich inzwischen. Es sind einige. Das jetzt war eine, ähm, eine Serie, mit, ähm, ja, es waren äh, drei, vier äh, Verbrechen, die man, äh, ja, die in Zeit Leo erzählt wurden. Aber ähm, ich habe schon den Eindruck, also auch gerade wenn man sich irgendwie in ganz unterschiedlichen Sparten umschaut, Netflix ist voll von Serien über ähm, True Crime, über Hochstapler, Hochstaplerinnen im Augenblick auch. Und äh, es gibt da auf jeden Fall einen Trend.
0: Warum, äh, glaubst du, ist das gerade so populär? Hast du deine Theorie?
1: <lacht> ähm, ich habe das natürlich nicht intensiv untersucht, aber gut, ich meine, eine Frage ist, warum lesen wir sowieso immer alle gerne, so wahnsinnig gerne Krimis? Also Krimis, die Faszination für Krimis, die ist wahrscheinlich so alt wie die, wie die Menschheit. Gruselgeschichten, ähm, Verbrechensgeschichten hat man sich immer erzählt. Und vielleicht ist dieser dieser Grusel oder diese Idee ähm, noch ein bisschen spannender, wenn man weiß, verdammt ich, dass es wirklich passiert. Und ähm, ja, die Frage ist ein bisschen, also jetzt gerade auch bei diesen ganzen Betrugsgeschichten, ich glaube, da ist es schon auch ein bisschen ähm, spannend zu sehen oder sich die Frage als Zuschauer, als Leser zu stellen, wie wäre ich denn damit umgegangen? Also hätte der mich auch über den Tisch gezogen? Ja, höchstwahrscheinlich schon. Oder diese Faszination ähm, Hochstapler, das ist ja ganz oft ein, ja so ein ganz schräger Typ, ähm, so dieses extrem intelligent, extrem aufmerksam. Also auch 46 Identitäten, hallo, ich kann mir das gar nicht merken.
0: ich <lacht> kann mir eh keine Namen merken. Ja.
1: Ich würde mich ständig verstricken, garantiert. Also ich finde es schwer genug, mit einer Identität umzugehen. Moment, wer bin ich noch? <lacht> genau. Und das muss man sich ja alles irgendwie merken können. Also deswegen, ich glaube da, gerade so jetzt diese Hochstaplergeschichte, da gibt es eine ganz große Faszination auch für diese, für diese Fähigkeiten und für die Frage... Warum wählt jemand dann diesen Weg? Und nicht einfach einen Weg, mit dem man die Welt retten
0: könnte. Schreiben sich solche Geschichten denn leichter, jetzt aus Autorinnensicht, äh, weil man sich äh, an sowas wie einem Krimi organisieren kann? Also man hat, stelle ich mir vor, äh, halt klare Protagonisten. Die einen wollen das, die anderen wollen das. Da gibt es natürlich einen Konflikt. Also der eine will betrügen, der andere will gierig sein. Ähm, und dann spitze sich das zu. Es gibt auch ein Ende der Geschichte. Man weiß, wie es ausging und so. Ist das leichter zu schreiben?
1: Mm. Ist eine interessante Frage. Ähm, leichter zu schreiben als andere journalistische Geschichten oder leichter zu schreiben als Fiction? Jetzt schreibe ich natürlich keine Fiction. Nee, ich meinte, sorry, ich aber, meinte journalistische ähm, Geschichten. Also in, in dem Fall hat es großen Spaß gemacht, die Geschichte zu schreiben, aber wichtig war es schon auch, dass man es jetzt nicht so schreibt, dass die Kinder denken, ah, jetzt weiß ich, was ich werden will, sondern also Berufswunsch hochstabler da sollte hinterher nicht bei rumkommen, sondern äh, es war wichtig schon auch zu erzählen, hallo, das ist für den echt schief gegangen. Also der hätte vielleicht irgendwie irgendwo anders einen, äh, längeres, erfüllteres, ähm, gesünderes Leben führen können als auf Alcatraz. Ich glaube, da war es wirklich richtig öde und ungesund auch noch.
0: Ja, kurz zur Erklärung für Kinder deshalb, weil sich die Zeit Leo vor allem an Kinder richtet. Ähm, wobei man, haben wir in der ersten Folge, glaube ich, schon mal besprochen, dieses Podcast, das auch als Erwachsener, finde ich, sehr gut lesen kann. Ich habe es gerade schon gesagt, ähm, ja, der Verbrecher als Vorbild, äh, solche Geschichten haben ja oft so einen Helden, also der, den, um den es geht und oft findet man den Helden auch irgendwie sympathisch, weil man dem so nahe kommt. Ähm, ist das aus deiner Sicht äh, problematisch und äh, damit gleich zu, im Zusammenhang die nächste Frage, ähm, kann man dafür jede Verbrechensgeschichte nehmen oder gibt es da auch Grenzen, deiner Meinung nach?
1: Hm, das ist natürlich eine sehr weite Frage. Ähm ich glaube nicht. Also ich würde nicht gerne jede Geschichte erzählen. Und ähm, ich würde auch ähm, jetzt ne, so dieses diese Geschichte vom also die Geschichte beim bei, bei dem Eiffelturm und Victor Lustig, da ist ja einfach diese wahnsinnige ähm, Dreistigkeit. Also mhm. diese ähm, die dann so faszinierend ist. Ich finde, das kann man wirklich, wirklich gut erzählen. Ich muss allerdings auch sagen, ich schaue mir sowas wie Inventing Anna äh, sehr gerne an. Ich finde auch das hoch faszinierend. Aber Was ist ich weiß das? nicht, das ist die Geschichte der Hochstaplerin, die im Augenblick ähm, viel in den Medien war, weil das, ähm, das Gericht gerade wieder über sie entschieden hat. Eine ähm, Deutsche, die in den USA, ähm, in New York, ähm, die Leute um Millionen und Abermillionen ähm, erleichtert hat, indem sie einfach, ähm, ja, also den, den Plan jetzt auszuführen, würde jetzt an der Stelle schon zu weit führen. Aber es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Aber natürlich stellt man sich da auch ein bisschen die Frage, ähm, ist es sinnvoll, Hochstaplern nochmal eine Bühne zu geben? Oder sollte man genau das nicht Und Sollte man genau auch in dem Moment sagen, nee, und das ist der Triumph, den du nicht kriegst. Dieses Der Victor Lustig, der in dem Kaffeehaus sitzt und sich echt schwarz ärgert, dass die Presse nicht berichtet, der keinen Applaus kriegt. Und äh, im Grunde ist natürlich das, was wir machen, wenn wir Serien darüber drehen, wenn wir Artikel darüber schreiben, ähm, die Bühne, die wir vielleicht auch nicht geben sollten.
0: Oder Podcast-Episoden, aber wir machen, es, wir machen es natürlich trotzdem, weil es einfach so eine schöne Geschichte ist. Ähm. Wir sind aber auch schon wieder am Ende der Geschichte. Also noch mehr Bühne kriegt Victor Lustig hier heute nicht. Ihr könnt euch aber die Episode zweimal anhören, um das Ganze zu verdoppeln für ihn. In jedem Fall vielen Dank für euer Interesse an dieser Episode von Übergeschichte. Diesmal zu Carodas wirklich unglaublicher ähm, Geschichte über einen Betrüger, der den Eiffelturm nicht nur verkaufen wollte, sondern sogar einen Dummen gefunden hat, der völlig von Gier geblendet direkt zugeschlagen hat. Der Text ist erschienen in der Zeit Leo-Ausgabe Nummer 1, 2, 3, 4. Carola macht Handzeichen. Ausgabe Nummer 4. Und die Zeit Leo, wie gerade schon gesagt, ist das Kindermagazin der Zeit. Aber die Geschichten sind wirklich nicht nur für Kinder geeignet, sondern man darf auch als Erwachsener rein blinzeln, <lacht> weil die wirklich Spaß machen. Den Link zu diesem Heft findet ihr in den Show Notes. Und ich hoffe, euch hat die, diese Geschichte gefallen. In jedem Fall ähm, abonniert einfach über Geschichte. Hinterlasst uns eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Alle anderen Podcaster sagen immer, das würde einen Riesenunterschied machen, das glauben wir jetzt einfach, deswegen bitten wir auch euch, dies zu tun, also einfach fünf Sterne zu geben. Und wir freuen uns natürlich immer über Lob, Kritik, Feedback, Anmerkungen aller Art, am besten über Twitter, unser Name dort ist Ubergeschichte, also mit U statt Ü, so als würde man sozusagen Überfall sagen, statt Überfall, also einfach Uber Geschichte. Und über Geschichte erscheint bei den Riff Reportern. Das ist eine Genossenschaft freier Journalistinnen und Journalisten. Dort findet ihr jede Menge interessanter Geschichten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. True Crime, glaube ich, ist nicht dabei, aber das könnten wir jetzt auch noch einführen als nächstes. Und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schließt doch einfach ein Riff Reporter abo ab. Damit unterstützt ihr alle anderen, aber eben auch uns. Und die Abos gibt es schon ab 8 Euro im Monat. Den Link ebenfalls in den Show Notes. Ich bin Tobias Sauer und sage Danke, bis bald.
1: Und ich bin Carola Dorner und ich sage auch Danke und bis bald, bis zum nächsten Mal.